0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。无论穷苦贫寒还是帝王贵胄，人的一生总有苦难。尤其是在基督徒的天路上，必定会有苦难，甚至逼迫。每个基督徒都要准备面对它。面对苦难和逼迫，我们当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被堕落的人影响，不要贪恋世俗。在初代教会有这样一群希伯来基督徒，他们是信了耶稣的利未祭司。因为信耶稣的缘故，犹太公会剥夺了他们的财产，把他们从大房子里赶了出去。犹太公会还是用大量黄金收买了当时的罗马政府，把这些立位祭司下到监中。虽然手段凶残，但许诺只要这些立位祭司放弃基督信仰，就能重获以前的职位与福利，并回到高档小区的大房子里住。面对如此威逼利诱，这些立位祭祀弟兄开始变得非常纠结：一端是真理，是唯一的救恩；另一端是名誉地位，是当下的现实利益。此时心中的私欲还会为离弃救恩做开拓，犹太教就不是从圣经中来的吗？旧约就不是真理吗？旧约里就没有救恩吗？就在这些立位弟兄快要放弃救恩、向现实妥协的时候，神给了他们希伯来书，用以兼顾他们的信心，免得跌入万劫不复的地狱深渊。其中，希伯来书十二章就重点说明了基督徒该如何面对苦难和逼迫，如何在苦难和逼迫中得胜。这得胜的秘诀就是：面对苦难和逼迫，我们当存心忍耐。仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被堕落的人影响，且不要贪恋世俗。在每位基督徒的天路历程中，不可能没有苦难和逼迫。学习希伯来书十二章，不仅对当时快要放弃信仰的立位基督徒有意义，对今天每一位神的儿女也同样重要，因为我们。都会面对那样的纠结，到底是坚守旧恩，还是向现实妥协？无论付出多大的代价，我们必须得胜。让我们用一颗安静受教的心来一起诵读希伯来书十二章。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐。笨那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝诫你们如同劝儿子的话说：“我儿，不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的他必管教，又鞭打所反所收纳的儿子。你们所忍受的是神管教你们，但你们如同带儿子，也有儿子不被父亲管教的呢。管教原是众子所共受的。”你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他得生吗？深深的父都是随即意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他圣洁上有份。凡管教的事。当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以你们要把下垂的手、发酸的腿顶起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至崴脚，反得痊愈。你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见住。也要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。恐怕有淫乱的，有贪恋世俗的，如姨嫂的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所注的福，竟被气绝。虽然好哭窃求，却得不着门路，是他父亲的心意回转，这是你们知道的。你们原来不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风、脚声与说话的声音。那些听见的声音，都求不要向他们说话，因为他们当不起所命他们的话说。靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说。我甚是恐惧战惊。你们乃是来到西安山永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂，并新约的中保耶稣以及所撒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。你们总要谨慎，不可气绝那向你们说话的，因为那些气绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？让我们先读到这里。好，我们先来看一节。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。这里要放下的重担和脱去长累我们的罪，是一个意思。不管是重担还是罪，就是那些立位弟兄心中的纠结，现实利益在基督的救恩面前应该是无足轻重的。但当你觉得纠结的时候，就危险了。如果觉得房子或职位其实跟基督的救恩差不多重要时，这贪恋世界的想法，就是我们的重担，缠累我们的罪。这罪不是当时立位基督徒独有的，而是直到如今都普遍存在的问题，甚至甚至是在每个基督徒的天路历程中会经历多次。有这样一位弟兄，虽然不是985毕业。但靠着自己的勤奋努力与父母的一点人际关系，进了家北京央企。他结婚、生子，随后又信了主。这位弟兄很热心，在教会里还有自己力所能及的服饰。在一个主日早晨，他用闹钟早早把全家叫醒，吃完简单的早点后，就拖着一家老小去教会敬敬拜主。但当他到教会附近后，就傻眼了，因为看到附近停了几十辆各种各样的警车。这位单纯的弟兄还是带着全家呢，继续迈向教会。到教会后，发现门上贴了张纸条，看后呢，这位单纯的弟兄想：今天还崇拜吗？打个电话去问问其他弟兄姐妹。然后从电话中得知，教会的牧者长老以及许多童工都已经被带走。并且呢，让他你快点离开，快点，快快点走。不过还是迟了一步，他已经被警察拦住，索要个人信息。啊、呃，这的确是位爱主的弟兄，但他也不想为自己找麻烦，随即打算带全家去另一家北京的地下家庭教会去敬拜。但差不多一个星期后，他接到了公安局的电话，那头说：“你是某某某吗？”你是某央企编制内的职工，如果再发现你你去非法宗宗教场所，就通知你的领导。听到这里，弟兄顿时出了声冷汗，因为一旦被央企领导知道，就可能会被踢出编制。这位弟兄非常纠结，下一步该怎么办呢？这样的事件不是一个孤立，也就是说。会有越来越多人要面临像那位弟兄一样的纠结，还要继续去教会吗？还要坚持基督信仰吗？此时的私欲是否会为你开脱？我们要顺服掌权者，那就去正规的三字教会吧，那里也有牧羊，那里也有救恩。这纠结与两千多年前立位基督徒、立位基督徒的纠结没有什么区别。可见，这纠结在教会两千多年的历史中从未中断过。其实根本就不用纠结。我们都知道，与救恩相比，任何属世的东西都如同无有。面对苦难和逼迫，我们当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被堕落的人影响，且不要贪恋世俗。一些弟兄姐妹也许会说。幸亏我早早移民北约国家，不会有逼迫。这样想就大错特错了。在加拿大侍奉的时候，我记得见过因为恋爱关系痛苦纠结是否要去礼拜的弟兄姐妹。恋人若在主日一直拉你去世俗聚会，你会说不吗？此时你的私欲是否会为你开脱说：“这个星期还是去他那儿吧，下个星期一定把他拉去教会。”我见过有人因为忙着读书挣钱，忙得没有时间去聚会。他们纠结是否要牺牲一些挣钱或者读书的时间去教会敬拜和团契。此时你的私欲是否会为你开脱说：“等钱挣足了，或等把这个证考出来以后，一定去教会。”我见过有人信主后，家庭成员对他的。基督信仰非常反感，因为这家人家本来就有其他信仰，此时就会纠结是否要坚定信主，哪怕跟家里人闹翻。此时你的私欲是否会为你开脱，说有什么比亲情更重要的？我还见过大龄姐妹一直在教会里找不到对象，纠结是否要在教会来找一个凑合。此时你的私欲是否会为你开脱说：“啊、呃，等结婚后再慢慢传福音嘛。”还有类最最常见的情况就是太忙了，许多份内的事情，比如说做家务、带孩子、写作业，都已经占据了自己所有的时间，根本没空继续走天路。此时心中的私欲会是否会开脱说：“啊、呃，等空了些再说吧。”这些纠结与那位央企弟兄的纠结，乃至于那些立位基督徒的纠结，是不是看上去都非常的类似？其实本质上都是救恩与世俗欲望之间的征战。所以，不管你是上合阵营还是北约阵营，一定都会经历类似的纠结。这纠结，就是对世界的眷恋。就是天路上的重担，就是缠累我们的罪。面对这样的罪，只要存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被堕落的人影响，且不要贪恋世俗，就一定有得胜的见证。在一节中说的见证人，主要是指前面十一章中有得胜见证的信心英雄们。有诺亚因着信建了一个看似没有任何用处的方舟，还收集了许多动物。这是一个非常大的工程，而且不会产生任何经济收益。但诺亚存心忍耐，坚守信心，最后有了得胜的见证。有因信蒙招的亚伯拉罕，虽到死都没有得到神的应许地，但亚伯拉罕存心忍耐，坚守信心。最后是带着盼望离世的，他也做了得胜的见证。有摩西因着信，舍弃埃及的荣华，宁愿在荒凉的沙漠里侍奉神，侍奉以色列人。他存心忍耐，坚守信心，哪怕以色列人对他恩将仇报，他也心甘情愿。同样，他也做了得胜的见证。像他们这样有美好见证的人还有很多很多，就像云彩一样，他们都在对我们说：“我行，所以你也行。”这些苦难和逼迫都无非是我们能够经得住的。若我们退后，那一定没有任何理由。所以，首先要放弃向世俗妥协的念头。难道耶稣的救恩不比立位祭司的地位和福利重要吗？在犹太教里根本就没有救恩。难道耶稣的救恩不比央企的职位重要吗？难道教会的救恩不比一位异性重要吗？对方是不会跟着你乖乖信主的。难道耶稣的救恩不比挣钱和学习重要吗？钱是挣不完的，知识也是学不完的。难道耶稣的救恩不比家人亲情更重要吗？耶稣说：“不爱我胜过爱家人的，就不配做我的门徒。”难道耶稣的救恩不比婚姻伴侣更重要吗？你的伴侣婚后非常可能不但自己不幸，还把你拉离救恩。难道耶稣的救恩不值得你挤出时间来把握吗？看电视、刷手机、玩游戏的时间，其实都可以让给耶稣。先要纠正这些念头，这就是放下各种的重担，脱去容易缠累我们的罪。然后需要持续的放下这些念头，顶住各方压力，存心忍耐。就是死心塌地的顶住各方压力，放下这对世俗妥协的念头，这样才能够稳健的继续走天路。二节，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。呃，仰望耶稣。意思就是抬头看耶稣，抬头是一种尊敬的态度，看耶稣是为了获得帮助，仰望耶稣就是恭敬的向耶稣寻求帮助。那我们能获得什么帮助呢？一是能够获得得胜的信心，二是能够获得属灵的能力。我们知道，耶稣既是百分之百的神，又是百分之百的人。他与人一样软弱，所以如果耶稣能做到，我们也一定能够做到。耶稣是我们最好的榜样。定睛耶稣，就可以获得得胜的信心。要是我们做不到，我们就不能说耶稣是榜样了。<笑>在路加福音22章4 2二到四十节记载说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。”然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。这是耶稣上十字架前的一夜，他在克西玛尼园的痛苦祷告，因为耶稣纯粹的人性。想到明天十字架的刑罚，他也会紧张害怕。四十四节说，耶稣紧张担心得都滴下了血汗，但信心使耶稣真实的看到了救赎完成后的喜乐，因着这喜乐，他就愿意存心忍耐，像耶稣那样凭信心面对苦难，我们完全可以做到，因为耶稣是我们的榜样。我们是可以去效法的，无法效法就不是榜样了。凭信心看到新天新地的美景后，会发现央企的职位啊算什么？啊，面前的这位迷人异性算什么？这样就能够忍受失恋、失业的痛苦，最后像耶稣那样得胜。除了看耶稣这完美的榜样获得得胜的信心外，我们还能够获得属灵的力量。耶稣祷告完后，四十三节说，有一位天使从天上显现，加添他的力量。肉身的力量根本无法战胜世界的苦楚。如果你有失业、断了供车贷、房贷的经历；如果你有失恋的经历，呃，那你一定知道，那你一定知道我我现在正在说什么。耶稣软弱的时候尚且需要一位天使加添他的力量，又何况我们呢？为了救恩，一时咬牙离开央企可以，但真的不会后悔吗？为了救恩，一时与情人一刀两断容易，但过些日子还能坚持不联系吗？耶稣能够提供我们属灵的帮助，帮助我们持续的做出正确选择，而且不后悔。耶稣能为我们信心创始成终，这里是说我们的信心是耶稣给的，并且耶稣会保守我们一直信下去，直到永远。这就是创始成终的意思。耶稣保守我们的方式就是坐在神宝座的右边，用说不出来的叹息为我们每个人向父代求，然后父在差遣圣灵来帮助我们。得到帮助后，失业中的弟兄会因那摆在前面的天国而整天喜乐，不会后悔失去工作。失恋的姐妹会感觉身上充满着神性的爱，不再深困感情的漩涡。忙着挣钱和学习的会被安全感充满，知道敬畏耶和华的什么好处都不缺。因信耶稣被赶出家门的，会得到一百个父母、弟兄、儿女，因为他深知他已被接纳为至高神的儿子。一直找不到对象的大龄姐妹，则会被神的爱充满，提前体验天使的生活状态。老觉得时时间不够用的弟兄姐妹，也会发现做事的频率提高了，不再对。电视剧、手机、游戏感兴趣，于是他们获得了足够的时间去教会、敬拜和团契。这就是仰望耶稣后我们能够得到的帮助。第三节，那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。这里是说耶稣忍受犹太法利赛人的污蔑、辱骂、鞭打和杀害。这节经文与前面的仰望耶稣基本是一个意思。仰望耶稣，常常思想耶稣的受难，可以获得得胜的信心，知道耶稣行，所以我也行。如果再面对苦难和逼迫，心里就不会疲倦和灰心。所以面对苦难和逼迫，弟兄姐妹一定要存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦。追求圣洁，不被堕落的人影响，且不要贪恋世俗。大家想象一下，如果那位央企弟兄，如果那位决定是否要分手的姐妹，如果那位立位基督徒现在正在听这篇道，而且正好听到第三节，大家想象一下，他们会有什么反应？也许他们此时表面都会。点头赞同啊！是的，我们要存心忍耐，要仰望耶稣，要坚守信心。然而心里也许都在想：这篇信息正是站着说话不腰疼啊！这些立位弟兄也许在想：你待过罗马人的监狱吗？呃，这里就是地狱啊！每一秒都是煎熬。我老婆孩子现在正在外面居无定所，有了上顿不知道下顿，不知道他们现在是否正在被欺负。央企弟兄也许在想。呃，失失业了，断断了车供，断了房供，那要损失多少钱？这个就好比钝刀子割肉，而且央企的福利有多么的好，工作非常的闲，在这么闲的地方，根本就不会让人想去学东西，下份工作怎么找？失恋的姐妹也许在想，我闭上眼睛都是那个男人的影子，跟他分手之后，他一定会被狐狸精吃掉，呃、我姐妹们知道了以后也一定会嘲笑我。以后再也抬不起头来了。忙着挣钱和读书的弟兄姐妹，也许在想：啊、呃，为了在一个这个这么卷的社会里面生存，不卷成麻花能行吗？啊，最后只能去送外卖，家里蹲呢、啊。阴性主被自己家庭排斥的弟兄姐妹，也许在想：你受过这样的苦吗？有家不能回，找不到对象的大龄姐妹，也许会想：你知道。我这么大年龄了还不能结婚，这社会压力有多大吗？啊，被做家务带孩子，呃，喘得压不过气来的弟兄姐妹去在想，你真是高高在上，不知道民间疾苦。就在此时，希伯来书作者抛出了第四节经文，第四节，你们与罪相争，还没有抵挡到流血的地步。这里是直接把立位弟兄、把央企弟兄、把失恋姐妹正在忍受的煎熬与耶稣受难相比。思想耶稣受难不只是让我们感激耶稣的付出，也是让我们知道耶稣是个榜样。既然是个榜样，就说明我们也能够承受那样的苦难。这里的罪恶是指那些污蔑、辱骂、鞭打耶稣的罪人。这里的流血是指耶稣的殉道。耶稣既是完全的神，他也和我们一样都是完全的人。他与罪恶相争，最后为了存心忍耐、顺服天父的命令，被残忍的杀害在十字架上。与之相比，那些被逼迫的立位弟兄还远没有到殉道的地步。犹太公会只是想借罗马政府的手把他们关起来，吓吓他们而已。那位央企弟兄最糟糕也只不过就是砸点钱，需要学点新技能，再找份新工作而已。那位被情所困的姐姐妹，无非只是需要放下一段不受祝福的感情而已。那些忙着挣钱和读书的弟兄姐妹，无非只是需要放慢自己做事情的脚步，不要放弃去教会、敬拜和团契而已。那些因信耶稣被家庭排斥的弟兄姐妹，你最多就是做变变成孤儿啊，找不到对象的大龄姐妹，最多就是永远单身的，啊、呃，被家务和带孩子压得喘不过气来的弟兄姐妹，最多就是要砍掉一些娱乐时间嘛。无论如何，耶稣受的苦难和逼迫要远远超过他们所受的，而且最终耶稣还得胜了。为什么这些人有那么多理由在泥团里打滚，自哀自怜，不愿坚强起来？这些经文是一句非常直截了当、非常严厉且直直戳要害的责备，好像一记响亮的耳光，把这些充满情欲的人打醒，把他们从自哀自怜的泥潭中拔出。但愿我们在那样黑暗的时刻，都能够想起这句责备。从自哀自怜、自哀自怜的泥潭中坚强起来。虽然很严厉，但我们知道主对我们打是情、骂是爱，完全都是恨铁不成钢，不打不成器。神的严厉完全是为了让迷途的羊快些返回羊圈。我估计一般来说，基督徒都是懂这个道理的。但那些正被责备的，或者被神突然打了一记耳光的弟兄姐妹，估计就会一时想不通，因为按照堕落的天性，人天生厌弃管教，恨恶责备，受责备时也必然会灰心。无论是立位祭祀弟兄，还是那位央喜弟兄，或是那位失恋姐妹，还是因呃信耶稣被赶出家门的弟兄。嗯，都会想我已经够苦的了，你还没有一句安慰的话，反而还给我那么严厉的责备，这是来自神的声音吗？神怎么突然变得不讲情理了呢？接下来充满恩赐的神开始开导鼓励他们，五节六节，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。”因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。这里直接引用了《证言书》三章的经文。利未祭司弟兄，呃，应该非常熟悉这个道理。这段经文非常合适那些正被严厉批评要灰心的弟兄姐妹，点醒他们，要接受神的责备和管教，因为这责备和管教都是神的爱。接受神管教的都是有大福的。这种听到责备与管教就灰心的坏现象，在今天的教会中不但没有减轻，反而更加严重。今天的会众只能接受神的温柔慈爱，背负我们的痛苦，承担我们忧患的形象。如果稍微严厉一些，那就必定是从鬼魔来的。很多牧者都不敢责备会众半句，否则就会遭到弹劾。我们必须要认识神严父的一面，他必。管教、鞭打所收纳的儿子，因着爱而发出的责罚不是定罪，而是恒常有益的。真正的父子关系尤其如此。圣经显明了神常阔高深的爱，这样的爱也包括严厉的矫正人的观念。七节，你们所忍受的是神管教你们，待你们如同待儿子。也有儿子不被父亲管教的呢？在真正深厚亲密的关系中，一定缺不了责备与管教。弟兄姐妹们可以回忆一下，从小到大你们有没有挨过老爸的揍？如果没有挨过，也许要问一下，到底是不是亲生的？因为管教与责备根本就是父爱不可分割的一部分。神管教责备我们的动机，就是父亲管教责备亲生儿子的动机。一个疏于管教儿子的父亲不配被称为父亲，同样，一个老是逃避管教的儿子也正在失去儿子的名分。八节，管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。这里用私子来反向说明，神管教我们是因为神把我们当亲生儿子看待。私子与生父之间没有正式的父子关系，所以不会受到责备与管教。私子虽然不会被责备管教，但也不会与生父产生深厚亲密的关系，更不能继承财产。虽然儿子会受到责备与管教，但会与生父产生深厚亲密的关系，而且还能够继承产业。所以，不要轻看神的责备与管教，这意味着神把我们当亲生儿子看，我们能与神建立深厚亲密的关系，而且还能够继承产业。九节十节，再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是随暂随己意管教我们，我有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有父。这里是把属灵的父与肉身的父做比较。当肉身的父执行他的权威，用正确的方法引导训练他的孩子，孩子会更加敬重他；反之，所有人都会蔑视优柔寡断。从不责难他们的父母。清朝有一本小说里面记录过这样一个事件：一位青年因为作奸犯科被押入法场，行刑前他想喝最后一口母亲的奶，于是呢，疼爱他的母亲马上就实现儿子的愿望。但儿子呢，趁机咬下了他母亲的乳头，因为这孩子无论做什么，他母亲都会夸他聪明。这就是那种优柔寡断、从不责难孩子的父母，最后这孩子认为母亲是断送了自己的人，咬下母亲的乳头是死前复仇的表现。这样的从不责备孩子的父母，一定会被孩子恨恶。属灵的父更是这样，独一真神认我们做他的亲儿子，他还亲自来管教我们，我们当然。应当更加的顺父敬畏他，肉身的父是有限的，是随己意管教孩子；肉身的父受制于自己的好恶，有时甚至他的方法是不不智慧的，连方向有可能都错了，以至于有损到子女的利益。相反，属灵的父有完全的智慧，不会犯错，他给我们绝对是对我们来说最好的、最适合的。要我们得最大的益处，就是使我们在他的圣洁上有分，所以我们本来就应该尊重顺服属灵的父。十一节，反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是益。我相信，无论谁都不喜欢被责备、被管教、被责备管教后总觉得愁苦。这是人之常情，更何况是被永生神责备。无论是立位祭司弟兄，那位央企弟兄，还是那位失恋姐妹，都会想：我已经够苦了，你们不但没有安慰的话，反而还给我这么严厉的责备。但若那些被管教的弟兄姐妹们接受了神的责备，把神的责备铭记在心，那一定会获得长期的益处。就是轻看属世的诱惑，结出平安的果子，更稳健的走在天路上。十二十三节，所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不致崴脚，反得痊愈。我们说，既然神管教我们，是因为把我们当亲生儿子，还要我们得到长期属灵的益处，不走弯路，那就不要再郁闷了。经文里面把下垂的手、发酸的腿挺起来，这里是指不要灰心，要充满斗志。那些监狱里的立位祭祀弟兄，要像使徒彼得那样在狱中赞美主，神会喜悦他们在监狱中的敬拜，远胜于他们在圣所的献祭。那位央企弟兄应该继续坚持在家庭教会敬拜。不要担心自己的工作，天上的飞鸟也不种也不收，神尚且养活它，又何况是至高神的儿女呢？如果领导来找他谈话，那就应该直接辞职。那位失恋的姐妹也是如此，当接受管教，与神的关系更加的亲密以后呢，自然会觉得与一个外邦人相处，真的是话不投机半句多。那些忙着挣钱和读书的弟兄姐妹，应该反过来多做主工，多学一些神学，让教会事工兴旺起来。这个世界就是要让人终生忙碌，看不到最重要的东西。那些因为信主被家庭排斥的弟兄姐妹，应该有更多的敬拜，更多的团契生活，因为天上的父必然会眷顾他们。那些大龄找不到对象的对象的姐妹也应该参加更多的侍奉，呃，因为神必定会与他们更亲近。那些因做家务啊、呃、带孩子、写作业压得被压得喘不过气来的弟兄姐妹，可以看看如何提高自己的效率，减少原本被浪费的时间。这样做就是为自己的脚把道路修直，使自己更稳健的走完天路。所以，面对苦难和逼迫，不要自哀自怜，当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被堕落的人影响，而且不要贪恋世俗。十四节，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁，没有人能见主。刚才都在说，面对苦难与逼迫。必须存心忍耐，不过光是存心忍耐还不够，还需要仰望耶稣。仰望耶稣就是恭敬的向耶稣要属灵帮助。这帮助就像在科西玛尼园天使给耶稣加添力量一样，确保耶稣能够完成天赋的使命。若要从耶稣那里获得属灵帮助，就必须圣洁，因为非圣洁没有人能见主。沉迷于网络色情的人是无法从耶稣那里获得帮助的。追求与众人和睦也同样重要。追求与众人和睦是为了减少不必要的麻烦，可以多少减轻一些苦难与逼迫。二战的时候，一位被抓入集中营的德国犹太人正在排队体检，他们的体检很简单，队伍终点有一位德国士兵。他根据判断每个人的面色来决定他们的生死，看上去不错的话就活，否则就进毒气室。这位犹太人啊、呃，认出队伍终点的士兵是他的穷邻居。希特勒上台前，他们经常会在路上遇见。他们两个没有什么深厚的交情，呃，不过呢，这位犹太人呢，没有因为这个邻居穷而看不起对方。每次打上照面，他都会微笑恭敬的脱帽，主动问候说：“你好，罗德维奇先生。”虽然现在这位犹太人的身体状况非常的糟糕，但他如同往常一样的脱帽问候说：“你好，罗德维奇先生。”对方这个时候呢有瞬间微微的震惊，然后高声的说：“活！”与众人和睦就像一个润滑剂，它可以减少困难，并使事情进展的更顺利。在苦难与逼迫中的弟兄姐妹就需要这样的智慧。十五节，又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。这里是说不要被堕落的人影响，一起去随从堕落的道路。有人失了神的恩，是指有人坚持顽固的拒绝耶稣的救恩，毒根。与污秽对应，失去神救恩的人就是污秽的。如果有立位祭祀弟兄放弃救恩，重新回到犹太教，就不能让这人继续待在教会里，恐怕更多的立位祭祀弟兄因他跌倒，他们会把软弱的弟兄姐妹直接带进地狱。十六十七节，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如姨嫂的。他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所注的福，竟被气绝。虽然好哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的。这里引用了《创世记》二十五章里的经文。这里是说，以扫打猎回家，又饥又渴，以扫为了一时体虚肉体的需要。被他狡猾的弟弟雅各用一碗红红豆汤换走了无价的长子名分，最后好哭切求都没用。对于立位祭祀弟兄，从监狱里被放出，恢复以前的工作与地位，就是那碗红豆汤。耶稣基督的救恩就是长子名分。对于央企弟兄保住自己的工作，就是那碗红豆汤。不过，不要因为一份工作丢了长子的名分。对于失恋姐妹，能继续与情人相处就是那碗红豆汤。不过，不要因为一个异性丢了长子的名分。对于忙着挣钱和读书的人，那点钱、那张证书就是红豆汤。不过，不要因为一点钱、一张证书丢了长子的名分。对于因性主被家人排斥的弟兄，亲情就是那碗红豆汤。不过不要因为肉体的亲情丢了长子的名分。对于找不到对象的大龄姐妹，凑合的婚姻就是那碗红豆汤。不过不要因为婚姻丢了长子的名分。对于被做家务、带孩子、写作业压得喘不过气来的弟兄姐妹，忙就是那碗红豆汤。呃，不过不要因为忙而丢失了长子的名分。体恤属世的软弱，向现实妥协的时候，就好像以扫用长子的名分换了一碗红豆汤，到时候一定都会像以扫那样，号哭切求。一定要小心自己的那碗红豆汤，最后不要像以扫那样随意丢掉长子的名分。所以我们可以看到，面对苦难与逼迫，当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦。追求圣洁，不被堕落的人影响，且不要贪恋世俗。当立位祭司弟兄在狱中纠结是否要回犹太教的时候，他们理智上一定知道耶稣基督的救恩有多重要，但他们的私欲也会为他们的叛教做开脱。难道律法里没有救恩吗？难道要否定旧约吗？回到犹太教后。不是一样可以敬拜神吗？他们这样想是十分危险的。接下来十八到二十四节就解决了这个问题，让他们知道新约救恩要远超旧约的救恩。私欲为他们叛教所找的托词，根本就是无稽之谈。好，十八到二十一节，你们原不是来到那能摸的山。此山有火焰、密云、黑暗、暴风。脚声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起所命他们的话说。靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”这里描述的是在西乃山颁布律法时的场景。经文里不可摸的山、火焰、密云、黑暗、暴风，叫声与说话的声音，都是在彰显神的严厉与威严。不但是百姓，连摩西自己也很害怕，好像一位严厉的父亲在对孩子说：“如果你不听话，就打断你的腿。”这就是律法中的旧恩，也是犹太教相信的唯一旧恩。二十二、二十三节，你们乃是来到西安山永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上，诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂。这里描述的是新天新地。这里呢是其中永生神的诚意，千万天使诸长子聚会的地方。呃，被成全之人的灵魂，都是在彰显神的恩典与慈爱。如果说神在西南山颁布律法是用大棒在逼人圣洁，那这里就是神用恩典与慈爱吸引人，使人主动追求圣洁。这就是耶稣在十字架上所成就的救恩。显然，这救恩比西南山的更美。既然耶稣的救恩比犹太教中的更美，那为何还要回犹太教？这里旧约与新约的比较，明显的说出回到犹太教一样可以获得旧文讨神喜悦这一说法，根本就是胡扯，就是在为体虚肉体找借口。二十四节，并新约的中保耶稣以及所撒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。创世纪中被弟弟该隐所杀之亚伯的血。是讨罪的血，按律法，当然要以牙还牙，以眼还眼。而耶稣的血是赦罪的血，十字架上的耶稣被罗马兵丁用矛刺伤，耶稣非但没有刺回去，啊、呃，以牙还牙，以眼还眼，还向天父祷告说：“父啊，赦免他们吧，他们不知道自己在干什么。”明显，耶稣的血是有恩典、有怜悯，所以更美。所以耶稣的救恩也当然更美。退回到犹太教，一样也可以获得救恩，讨神喜悦。这个说法，他就是在胡扯，这就是在为体恤肉体找借口。今天，今天的我们与立位祭司弟兄一样，都喜欢为自己体恤肉体找借口。如果像那位央企弟兄，他心中的私欲会，如果。有与外邦人谈恋爱的弟兄姐妹，在主日，外邦恋人总是想带着你去其他地方。此时呢，你的私欲是否会为你开拓说啊？这个星期还是去他那儿吧，下个星期一定把他拉去教会。其实，久而久之，往往是被外邦人永远拉离教会。信耶稣。被耶稣更新过的人，一定比外邦人更美。当你更亲近耶稣后，会发现与外邦人真是话不投机三句多。如果有沉沉迷于挣钱或者学习的弟兄姐妹，你的私欲是否会为你开脱说：等钱挣足了，或等把这个证考出来了，一定去教会。钱是永远挣不完的，证书也永远考不完。信耶稣的生活当然比属世界的生活更美，挣钱与学习都没错，但因为他们忽略救恩，那就得不偿失。如果有弟兄或者姐妹信主后遭家庭的强烈反对，此时你的软弱是否会为你开脱说有什么比亲情更重要？属灵的家庭比肉身的家庭更美。耶稣说：“爱我不胜过爱自己家人的。”就不配做我的门徒。如果有大龄找不到对象的姐妹，她心中的私欲，也许会为她开拓，说：啊，在婚姻中慢慢的传福音也可以。其实呢，外邦人把基督徒拉离，主要比向外邦人传福音要容易得多。如果有被做家务、带孩子、做作业。压得喘不过气来的弟兄姐妹，他们心中的私欲会为他们开脱说：“没时间呢、啊。”其实，只要他们肯亲近神，神会提高他们的效率，为他们斥责蝗虫，会帮助他们戒除浪费时间的坏习惯。到时候一定会有足够的时间到教会敬拜和团契。二十五节，你们总要谨慎。不可气绝那向你们说话的，因为那些气绝在地上警戒他们的尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？这是一个相当严厉的警戒。我想，神实在不忍心看到他的儿女像以扫那样，为体恤一下软弱的肉体而放弃那么贵重的救恩，最后只能在黑暗中哀哭切齿。所以，面对苦难和逼迫，我们当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被堕落的人影响，且不要贪恋世俗。那些立位弟兄在监狱中，当存心忍耐，追求圣洁，仰望耶稣，来获得信心和属灵的力量，不要被已经放弃救人的人影响，不要贪恋原来的祭司职位。只要定睛耶稣，走完天路。对今天的我们而言，中美对抗越来越加剧，碰到央企弟兄那样的遭遇会越来越多。这些弟兄姐妹当存心忍耐，追求圣洁，仰望耶稣，来获得信心和属灵的力量。不要被已经放弃旧恩的人影响，不要贪恋原来的职位与福利。只要定睛耶稣。走完天路，在平静的教会生活中，这句警戒同样适用。正在纠结是否要与外邦人分手的基督徒，啊，当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被放纵情欲的人影响，不要贪恋世俗的情感，只要定睛耶稣，走完天路。正在纠结是否要去教会礼拜，还是去挣钱或者读书的基督徒，当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被世俗的成功主义影响，不要贪恋世俗的成功，只要定睛耶稣，走完天路。正在纠结是否要因为耶稣打算与全家人翻脸的基督徒，当存心忍耐。仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不被属世的家庭伦理影响，不要被肉身的家庭关系缠住，只要定睛耶稣，走完天路。正在纠结是否要与外邦人结婚的大龄姐妹，当心存忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不受社会压力的影响，不被后半生的孤独吓到，只要定睛耶稣，走完天路。正在纠结。啊、呃，因为做家务、带孩子、写作业没有时间走天路的基督徒，当存心忍耐，仰望耶稣，与人和睦，追求圣洁，不受眼前环境的影响，不贪恋这个娱乐至死的社会，只要定睛耶稣，走完天路，这样天国就是你们的。